0: Herzlich Willkommen bei der sechsten Episode. Heute möchte ich gern darüber reden, wie ich zum ersten Mal einen kalten Entzug gemacht habe von ähm, Codeinsaft, meinem Substitut von damals und später dann einen sogenannten warmen Entzug in der Uniklinik in Frankfurt und wie es mir dabei ergangen ist und vor allen Dingen möchte ich auch gerne ähm, darauf kommen, was, warum es für mich ein besonders großer Fehler war, ähm, mich da so in diese Opiadewelt welt rein zu begeben, ähm, was das alles für Preise gekostet hat und ähm, was es so für Nachfolgen hat. Als ich dann damals zum ersten Mal auf die Idee gekommen bin, zu sagen ja, ich bin ja total drauf und ähm, es ist ähm, nicht mehr möglich ohne diesen Croteinsaft zu leben. Ähm, habe ich mich entschlossen, das Ganze abzusetzen? Ich hatte damals eine Freundin gehabt, die mit der habe ich zusammen in Frankfurt gelebt. Ähm, ich hatte noch eine gewisse Zeit, da sollte ich dann meinen Zivildienst antreten als Rettungssanitäter in. Offenbach und ähm, habe halt gedacht ich bringe jetzt mal alles wieder in Ordnung und beiß die Zähne zusammen und gehe da mal durch ja jeder der das kennt wie sich das anfühlt wenn so ein Entzug von Opiaten einsetzt der weiß da ähm, läuft die Nase die Augen drehen man niest, man kriegt Durchfall Gliederschmerzen, ähm, ja das sind so die anfänger und was mir immer wirklich sehr zu schaffen gemacht hat ist diese innere unruhe und ich würde schon sagen ähm, seelisch psychisch also genau das warum man äh, das opiat nimmt man hat halt ein richtig dickes fell und ähm, es ist so, egal was für ein Stress du hast, das ist außen und in dir ist halt die Ruhe, die Wärme, die Geborgenheit, die ähm, Zufriedenheit und Glücksgefühle und wenn das Ganze dann innen in hinzukommt, waren diese grippeähnlichen Zustände für mich äh, meistens einfach zu ertragen irgendwie. Aber halt diese nervliche Geschichte und dieses, dieses, ja, diese extreme Unruhe ist für mich kaum zu ertragen gewesen. Ja, ich war damals relativ hoch dosiert und auch schlecht informiert. Mir war es nicht klar, dass ich jetzt damit mein Leben aufs Spiel setzen werde. Das Ganze habe ich natürlich überlebt. Sonst könnte ich ja heute den Podcast nicht machen. Aber ähm, das war schon sehr, sehr knapp. Also ich sag mal, nach dem zweiten, dritten Tag bin ich dann in eine Art Delirium gefallen. Ähm, war jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ja, ich wäre ohnmächtig gewesen und deswegen habe ich von den Qualen nichts mitbekommen. Nee, die Qualen, die waren... Tagelang da. Ähm, das hat sich gefühlt Wochen angefühlt in diesem Zustand, weil ich war halt komplett hilflos. Ich bin in so ein Delirium gefallen, dass ähm, halt gar nichts mehr ging und ich mehr oder weniger zwar noch irgendwie bei Bewusstsein, kann man gar nicht sagen, ähm, ja, mir fällt es schwer, das jetzt genau zu beschreiben. Irgendwie war ich halt komplett raus und, und gar nicht mehr richtig da, aber trotzdem komplett im Entzug mit allem, was da so dazugehört. Ähm, ich sage immer dazu, und das meine ich jetzt wirklich ernst, das war so eine Qual, und da war kein Ende in Sicht. Hätte mir damals jemand eine Waffe in die Hand gedrückt, ich hätte abgedrückt, dass einfach Ende ist. So musste ich ähm, einfach drauf hoffen, ähm, noch eine Stunde, noch einen halben Tag, noch einen Tag. Es wird schon besser werden, ist es aber erstmal gar nicht. Ähm, das ging so weit, bis dann meine damalige Freundin selbst mal auf die glorreiche Idee gekommen ist, einen Krankenwagen zu rufen. Die Jungs sind dann reingekommen und ich kann mich noch erinnern, in meinem Delirium habe ich das so entfernt mitbekommen und habe mir gedacht, oh wow, was ein Glück, die dir jetzt. Was aber wirklich passiert ist, ich glaube die Jungs konnten die Situation nicht richtig einschätzen. Ich war ja gar nicht ansprechbar, ich war nicht in der Lage, denen zu erklären, was da jetzt los ist, was meine Lebensgefährtin, meine Freundin damals äh, denen gesagt hat, weiß ich auch nicht, aber die haben mir dann intravenös Neuroleptika gespritzt und ja, sich erhofft, dass mir das hilft oder so. Ähm, kann ich jetzt nicht sagen, dass mir das irgendwie geholfen hätte. Das Einzige, an was ich mich noch erinnere, dass nachdem die weg waren, relativ abrupt gleich drauf, hat es angefangen, dass ich solche Krämpfe und Zuckungen bekommen habe, dass ich quasi mit den Armen um mich geschlagen habe und bin von der Couch gesprungen, also durch diese Zuckungen. Und dann am Boden gelegen habe und habe da rumgezuckt. Also irgendwie habe ich das auch überhaupt gar nicht vertragen, dieses Neuroleptika, was die mir da gespritzt haben. Aber im Endeffekt, ja, hatte ich dann mehr zu tun wie vorher. Ja, ich war genau wieder an dem Punkt, dass ich einfach Stunde für Stunde oder besser gesagt Minute für Minute kämpfen musste und auf das, es wird schon irgendwann besser werden, hoffen das Ganze war damals wirklich lebensgefährlich gewesen und ja, ich denke, da hat, hat nicht mehr so viel gefehlt, dass dann noch irgendwas Schlimmes passiert wäre, dass ich komplett kollabiert wäre oder so. Ähm, irgendwann kam der Punkt, als ich wieder zu Bewusstsein kam, körperlich immer noch komplett am Ende, Immer noch nicht aus dem ähm, ähm, Entzug draußen, aber konnte wieder einen klare, klaren Gedanken fassen. Man muss noch dazu sagen, bei so einem Heroinentzug sagt man, das dauert vier, fünf Tage oder auch eine Woche. Und dann ist das gröbste rum und dann dauert es nochmal ein paar Tage und dann merkt man, dass es bergauf geht. Das ist beim Kodein nicht so. Es sind einfach drei, vier Wochen, die es da mal dauert. Und ich weiß auch nicht, wie lange das wirklich da in der Wohnung mit mir so gedauert hat und wie lange ich da im Delirium war. Ich konnte es auch nicht mehr nachvollziehen, dass ich da mit der Lebensgefährtin von damals reden konnte, weil als ich einigermaßen wieder fit kam ähm, habe ich mir nicht lange gegönnt mich zu erholen, sondern als ich wieder laufen konnte habe ich mich angezogen bin in mein Auto und bin erstmal zu meiner Mutter gefahren damals ähm, ja das war für mich auch ein Erlebnis gewesen, dass sie mich da so im Stich gelassen hat ähm, ja, bis auf irgendwann mal nach Ewigzeiten einen Rettungsdienst zu holen und die mich dann noch falsch behandeln. Klar, ja, ich weiß, sie hat damals auch massiv Probleme gehabt. Ich nehme sie auch nicht für übel, aber für mich, da ist wirklich so ein Trauma passiert damals bei mir. Ähm, so, Dann wusste ich auch, wie ernst das werden kann, wenn man vom hochdosierten Kotein sich kalt entziehen will und hatte ich einmal probiert und ich werde es nie wieder probieren in meiner ganzen Laufbahn. So viel hatte ich gelernt, dass mir da nicht noch eine Sicherung dabei durchgebrannt ist, ist alles. Das war jetzt einmal die eine Geschichte mit dem Kalt entziehen und dann wie es so ist, das hält eine Weile, ich glaube, das hielt drei, vier Wochen oder so, als ich mich wieder komplett erholt hatte, hat es nicht lange gedauert, bis ich wieder zum Medikament meiner Wahl gegriffen habe, damals bin ich dann wieder nach Frankfurt und habe mir das nicht beim Arzt geholt, sondern als Genre, ähm, ja, man guckt dann, oder ich gucke dann wieder, dass äh, ich mir das organisiere, dass alles wieder passt, dass ich in keinen Stress komme, also wieder ins Programm. so Und das Zweite, was ich erzählen wollte, war, als ich dann lang genug wieder in meinem Programm war und habe gedacht, so, jetzt muss doch mal Ende sein, du hast ja was gelernt, kalt geht gar nicht klar, ähm, gehst du halt in die Klinik und entziehst da gesagt, getan, gehe in die Uniklinik, entziehe dort und ähm, ja, ich will da nicht so ins Detail gehen, nur als ich dann auf Null angekommen war und das ist halt das Fiese bei diesem ähm, Methadon, ist genauso fies, äh, aber damals Coteinsaft, ähm, dass ich einfach schon ein paar Tage komplett gar nicht mehr schlafen konnte. Ich bin da nachts immer im Flur rumgeirrt ähm, mit den Pflegern, die Nachtdienst hatten, gesprochen. Was sollen die machen, wenn sie es nicht irgendwie ähm, auf dem Papier stehen haben? Geben die dir gar nichts? Die geben dir ein Erkältungsbad oder was weiß ich, was für ein Tee oder wie auch immer. Ich habe dann immer nachts Bäder gemacht heiße Erkältungsbäder und äh, bin da in Gängen rum, habe damals auch schon Audiospuren aufgenommen ähm, das muss ich mal suchen weiß gar nicht mehr, wo ich das Zeug habe, wäre vielleicht interessant aber ähm, ja ich habe ziemlich genau gemerkt wann Null war und als ich dann eine Woche lang nicht geschlafen hatte, bin ich dann auch bei der ähm, Visite oder ja, es sind ja nur alle paar Tage, dass da mal wirklich ein Arzt nach einem schaut sonst sind es die Pfleger, die den Laden schmeißen, an die können halt, mit denen brauchst du dich gar nicht groß unterhalten, das sind liebe Menschen <lacht> können aber nichts entscheiden ähm, als ich dann mal wieder bei den Ärzten gesessen habe, habe ich denen gesagt, hey Leute so und so sieht's aus ähm, das Ganze ist ja immer freiwillig gewesen bei mir und ich habe dann gesagt, ich bin jetzt seit einer Woche wach und mir geht es dabei richtig scheiße und habe denen auch auf den Kopf zugesagt, wann da plus minus ein Tag Null war und das ist halt genau Spür und sie müssen mir jetzt irgendwas anderes noch geben, dass ich ein bisschen zur Ruhe kommen kann, weil ich habe äh, nervlich da keine Kraft mehr, entweder gehe ich jetzt und breche das ganze ab was ja schade wäre da ich ja auf null bin oder ähm, ich weiß noch ich habe damals gesagt oder ich springe heute nacht aus dem fenster <lacht> ähm, ja ich weiß gar nicht mehr wie das dann was die mir gegeben haben ich glaube ich habe bis noch ein paar tage da ausgehalten und dann bin ich einfach raus und draußen hat man ja dann noch mal andere möglichkeiten ich habe nach den Entgiftungen einfach äh, gekifft und ähm, ja, habe mich auch selbst äh, ähm, medikamentiert, aber natürlich nicht mit Opiaden oder irgendwelchen harten Sachen wie äh, Abbas oder so. Da hätte ich gar keine Nerven dafür gehabt und auch keinen Bock drauf. Muss man einfach erst mal gucken, dass man wieder klarkommt. Aber das ist, sind einfach mal zwei verschiedene Geschichten, die waren auch relativ noch am Anfang gewesen der harten Suchtkarriere ähm, oder der harten Suchterkrankung, ähm, wo man einfach mal sieht, das eine hätte tödlich enden können, das andere war dann warm, war aber auch ewige Wochen in der Uniklinik und das hat richtig sich lang hingezogen und richtig wehgetan, auch warm das Ganze zu, abzusetzen. Und hier ist ja noch nicht zu Ende. Ich bin jetzt nicht nach dem Aufenthalt in der Uniklinik clean bis heute, sondern da war auch noch zweimal das Bürgerhospital. Ja, im Endeffekt... Ich bin mal zur Langzeittherapie angetreten, aber nach drei Tagen wieder weg, weil die mich alle angeguckt haben, wie, du hast kein 36er, das heißt ähm, Therapie anstatt Knast. Und man ähm, ja, dann mehr oder weniger belächelt worden ist, wenn man freiwillig hingeht und hatte da auch einen ganz miesen Start. Äh, ich kann das ja auch mal kurz erzählen. Da musste ich direkt von der Entgiftung hin und wurde von der Entgiftung nahtlos dorthin gebracht und dort war das so da habe ich auf dem Stuhl gesessen und es hat ewig gedauert, die haben meine Sachen gefilzt und ähm, ja, da gibt es halt auch so Hierarchien und es ist so, wenn du da länger dabei bist, steigst du da immer weiter hoch und das sind quasi die ähm, Kollegen, also auch die Suchtkranken, ähm, sind dann dein Chef. Ähm, ja, das war deswegen auch ein blöder Start. Ich hatte die ganze Zeit auf der Entgiftung. Im Bürgerhospital war das damals. CDs dabei zum Musik hören. Das war Prodigy, weiß ich noch genau. Und ähm, habe das überhaupt nicht gewusst. Wie gesagt, ich hatte original diese CD-Hülle, dieses Cover mit im Bürgerhospital. Dort in der Villa Lilly war das damals, haben sie nicht nur das Cover rausgemacht, sondern das Teil, wo die CD drin sitzt, rausgelöst, dieses Plastikteil und da hinten dran waren Tütchen mit ähm, Trips, mit Pappen. Jeder, der irgendwie ein bisschen Ahnung hat von dem, wenn ich frisch von einer <lacht> Entgiftung komme, und bin eigentlich komplett am Arsch. Und mein Nervenkostüm ist total überreizt. Und mir ist alles zu viel. Dann will weder ich Trips nehmen, noch habe ich irgendein Interesse, das den äh, Menschen dort, den, den Mitinsassen oder wie nennt man, Mitpatienten genau in die Getränke zu tun. Aber genau so haben die mich behandelt. Ich musste mich dann in, dem, in die Mitte von so einem Stuhlkreis setzen, und die Leute haben auf mich reingehackt, warum ich jetzt ihr Ding da versau und was ich da vorhab. Und also ich habe dann einfach gemerkt: Leute, seid ihr alle bescheuert, habt ihr keine Ahnung? Das, was er mir unterstellt, ähm, ist doch total ähm, unsinnig. Ja, und so mit diesem schlechten Start dort. Und mir ging es wirklich halt auch mal wieder auch nachdem ich auf Null war, lange Zeit so schlecht und mir hat es dann da gar nicht gefallen und wie gesagt, ich hatte keinen 36er, ich war fast mit ein paar wenigen der einzigste Idiot, wo der freiwillig hin ist, ähm, habe ich einfach dort gesagt zum Arzt, also das klappt gar nicht, mir geht es körperlich so scheiße, ich muss noch mal in die Entgiftung, das habe ich aber auch nur gemacht und dann wurde ich auch zurückgefahren, weil ich wusste von der Entgiftung, kann ich einfach ähm, gehen und von dort wäre das gar nicht gegangen. Da hätte ich jetzt erstmal ein paar Monate lang komplett Kontaktsperre gehabt und was auch immer. Also ich taktisch gedacht, habe mich wieder zurückfahren lassen ins Bürgerhospital und von dort gleich Tschüssikowski und ähm, ja, zum Hauptbahnhof nichts geholt beim Hauptbahnhof, keine Angst, in den Zug gesetzt und ja, in die Heimat zu einem Freund gefahren. Ich habe auch bis heute jetzt keine stationäre Langzeittherapie mehr äh, angefangen oder beendet, sondern alles dann ambulant gemacht, was für mich, denke ich, auch wesentlich besser war, aber sicherlich gibt es auch Menschen, die genau diese Langzeittherapie brauchen, um dann draußen sich neu aufzustellen und clean zu bleiben. Da kann ich jetzt für mich nicht mitreden. Das hat da nicht so geklappt. Ähm, wo ich mitreden kann, ist einfach der Punkt, es ist ein unheimlich harter Kampf, von so einer Opiatesucht wieder rauszukommen. Und es hat halt auch einige Nachwirkungen da will ich gleich mal drauf eingehen obwohl ich nochmal ähm, sagen will alle die wir das machen sind ja nicht total bescheuert für mich ist es zum Beispiel so ähm, wenn ich Abbas gefeiert habe wenn ich irgendwie Speed, Koks, auch LSD trete, das war alles irgendwo anstrengend und dann war ich auch froh wenn es Wochenende rum war um mich auch wieder zu erholen und bei Opiade habe ich was gefunden, was mir während der Arbeit, während dem Feiern eigentlich immer so ein warmes, beruhigendes äh, wohliges Gefühl gegeben hat und wo es ja auch kein hartes runterkommen war weil da kommst du nicht runter wenn du drauf bist, bist du drauf und bleibst drauf wenn du da mal runterkommen willst von dann wird es halt richtig äh, scheiße sage ich mal aber ähm, wollte einfach nochmal erklären, warum diese, diese stoffgebundene Suchterkrankung ähm, etwas Besonderes ist nochmal. Und zwar, es ist ja eigentlich ein körpereigener Stoff. Es ist kein äh, Nervengift wie Alkohol oder irgendwie so toxisch wie Crystal oder was auch immer, wo man ja ähm, ganz schnell auch dann spürt, dass das auslaugt wenn der Schub mal vorbei ist und ähm, es nicht mehr nach vorne geht, sondern man kommt runter. Ich habe da für mich dann immer schnell gemerkt, dass ich darauf nicht hängen bleiben will, was bei den Opiaden ja komplett anders war. Das war ja der Zustand, der ähm, potenziert hoch 10 äh, so viel besser war, wie einfach auch äh, nüchtern zu sein oder der Normalzustand. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal auf die Nachfolgen angehen, ähm, eingehen und zwar ist es so, dass wenn man diese Abhängigkeit einmal hat, geht sie ja nicht mehr weg. Man kann höchstens ähm, clean leben. Man kann gucken, wie man durch den Entzug durchkommt, man kann schauen, wie man mit dem schwarzen Loch in seinem Kopf die paar Jahre äh, leben kann, bis es dann auch mal hell wird wieder im Kopf und das Leben anfängt Spaß zu machen, weil das kann, bei mir waren es damals glaube ich drei Jahre gewesen bis ich zum ersten Mal wieder gespürt habe, ich sitze abends auf der Couch, schaue Fernsehen und werde müd und krieg so ein Geborgenheitswohlgefühl. Und in dem Moment wusste ich, oh, mein Körper hat jetzt gerade eigene Opiate ausgeschüttet und da sind mir die Tränen runtergelaufen, weil ich halt schon drei Jahre clean war, aber sowas Schönes von meinem eigenen Körper geschenkt zu bekommen, kannte ich nicht. Ich musste einfach beißen und durchhalten. Und wenn du einmal erfahren hast, wie es ist, wenn man äh, sich einen Druck macht mit Heroin, mit guter Qualität, diese Erfahrung geht auch nicht mehr weg. Das ganze Suchtgedächtnis, was man sich da antrainiert und wie zufrieden du dich fühlen kannst, wirst du nie wieder in deinem Leben vergessen. Auf der anderen Seite ist es so, ähm, wenn du mal später Probleme bekommst und hast einen schweren Autounfall oder so, ähm, haben alle anderen noch genau diese Rettung, dass man denen hochdosiert Opiate geben kann und die dann einigermaßen mit dieser Situation klarkommen. Ähm, ich habe keine Ahnung, was dann mit uns ist. Ähm, Vielleicht hat da draußen jemand Erfahrung mit so einer Situation gemacht, der so eine Abhängigkeitserkrankung hat. Fakt ist, in dem Moment äh, würde man vielleicht auch noch versorgt werden, aber spätestens im Krankenhaus würde das dann zu Gespräch, äh, zum Gespräch äh, kommen, dass man dieses Medikament und diese Mittel nicht weiterhin bekommen kann weil da halt eine abhängigkeitserkrankung eine suchtgebundene stoffliche abhängigkeitserkrankung mit Opiaden besteht deswegen wäre einfach mein tipp wenn du vor der situation stehst so etwas ausprobieren zu können oder direkt in der situation wenn es dir angeboten wird Gerade weil es dir gefallen könnte, gerade weil es auch ein Gefühl sein könnte, das äh, dir vorgaukelt, das ist die Lösung äh, für all deine Probleme und du ein Zufriedenheitsgefühl äh, vielleicht erfahren könntest, was man mit nichts anderem vergleichen kann, würde ich dir empfehlen, lass dein Suchtgedächtnis und deine Erfahrung bei Null. Weil, wenn du den Schritt reinmachst, das heißt immer Heroin, das nimmt man einmal und dann ist man für immer abhängig. Nee, auf gar keinen Fall. Das dauert alles immer ein bisschen, bis es, ähm, auch im Krankenhaus, wenn die Leute behandelt werden, die gehen ja nicht als Opiate abhängig da Im besten Falle, das passiert natürlich auch. Aber ähm, es dauert schon eine Weile, bis man dann wirklich ähm, diese massiven, ähm, Entzugserscheinungen bekommt, ähm, was aber sofort passiert und gerade wenn es dir gefällt, dass du das Suchtgedächtnis nie wieder verlieren wirst und dass es vielleicht wirklich einen starken Drang gibt, diese Art von Erleichterung zu wiederholen und dann werden die erlaubniserteilenden Gedanken kommen und das Wiederholen wird sich verkürzen und dann kommt man doch klassisch in diese Sucht rein ähm, und ist dann abhängig. Ähm, von daher, es haben so viele schon äh, vor dir ausprobiert und haben sich da ins Knie geschossen. Wenn du den Luxus hast, wenn du die, die Position hast, dass du das gar nicht kennst, ähm, ist das ein so hohes Gut, dass ich dir empfehlen würde, es auch dabei zu belassen. Ja, kurz gesagt, man kann den äh, Prozess nicht mehr umkehren, man kann das nicht mehr resetten und auf Null stellen, sondern das ist eine Einbahnstraße und wenn man den Weg einmal gegangen ist, kann man äh, ihn nicht mehr rückabwickeln, man kann da schon wieder rauskommen, der Podcast heißt ja auch Wege aus der Sucht, aber das ist alles jetzt kein Spaß und kein Kinderspiel. Viele haben es halt auch nicht gepackt, sind äh, dabei verstorben oder sind auf irgendeine Art und Weise so hängen geblieben oder geschädigt worden, dass man von Heil da wieder rauskommen auf keinen Fall sprechen kann. Und die Probleme, die man hatte, wo einem Gerade das Gefühl der Geborgenheit und bei mir auch dieses ähm, einfach ein dickes Fell haben, das kratzt mich alles gar nicht und dass ich eher zu sensibel mich erlebt habe und ähm, zu hinterfragend und zu ähm, ja äh, nicht angepasst genug an diese Gesellschaft und ich habe mich immer ein bisschen gefühlt wie ein Alien. Ja, und hab mir gedacht, Leute, was macht ihr hier? Was soll das? Und das war mit Opiaden dann komplett. Äh, ich war dann zufrieden, wie geheilt. Aber ähm, wenn man die Opiade wieder weglässt, ist halt alles noch gleich und man ist eher noch geschwächter und hat äh, Jahre des Trainings, mit diesen Situationen klarzukommen, halt nicht gehabt, was da heißt. Ähm, es wird eigentlich oder ist dann noch schlimmer wie zu dem zeitpunkt als man angefangen hat dieses äh, äh, lösungsmittel für sich äh, zu nutzen ähm, ja es ist einfach kein lösungsmittel sondern ein verdrängungsmittel ähm, es packt dich in watte äh, gefühlt für dich ist dann alles in ordnung aber die anderen schauen dich an und denken, was ein Elend. Obwohl man das auch gut noch äh, verstecken kann eine Weile. Aber ich denke mal, richtig verstecken, ähm, ja, es wird dann einfach nur egal mit der Zeit. Ja, jetzt am Ende der sechsten Episode. Ihr habt es vielleicht gemerkt, das äh, war ein bisschen schwieriger für mich. Das Ganze mit dem kalten Entzug, den ich gerade so überlebt habe, war eins der traumatischsten Sachen, die ich in meinem Leben so erfahren habe und das ganze Thema Opiatesucht und auch mein Werdegang dazu und den Kampf da rein, raus, rein, raus, rein, raus, längere Zeit raus, wieder rein, wieder raus, <lacht> ähm, ja, es ist anstrengend äh, und auch sogar anstrengend, wenn ich äh, mich in die Zeit zurückbegebe, darüber nachdenke und ähm, euch davon berichte. Wenn du was Ähnliches erlebt hast, ähm, wenn du gerne über dieses Thema oder auch ein anderes mit mir sprechen möchtest, ähm, schreib mir doch bei der Alex Wege aus der Sucht.web.de. Dann bleibt mir jetzt zum Schluss nichts als uns allen eine gute Zeit zu wünschen und mich zu verabschieden. Tschüss, Servus.